0: שלום, ברוכים הבאים, עוד מעט שבת שלום. אנחנו כבר בעומק של ספר בראשית, החומש המרתק ביותר, ביפר נראה לי, לא? למרות שאני בטח אגיד את זה גם כשאני אהיה בחומש שמות, אבל כרגע, בראשית הוא החומש המרתק ביותר. אנחנו בעיצומו עם פרשת ויצא. קודם כל היכרות בסיסית איתה, לפני שנצלול אל הכלים שיכול להעניק לנו, לחיינו, להסתכל קצת אחרת גם על הפרשה. גם על המציאות. אז פרשת ויצא היא הפרשה השביעית בספר בראשית. אנחנו כבר שבעה שבועות מאז שהתחלנו את התורה. כמה מצוות מופיעות בה, מתוך תרי"ג מצוות, 613 מצוות, אפס מצוות מעשיות. כן, מה לעשות ולא לעשות? זה לא מה שמסופר לנו פה. אגב, יהיו פרשות שיש בהן עשרות מצוות, עוד נגיע לשם, אבל ספר בראשית... הוא לא מכיל רק שלוש מצוות, הוא מכיל, מה כן? סיפורים. סיפורי היסוד והבסיס שלנו, והפרשה שלנו, ויצא, היא מתארת, וזה בעצם עיקר העיסוק שלה, היא מתארת את היציאה, כן? פרשת ויצא. היציאה של יעקב מארץ ישראל אל חרן, אחרי שכבר הגענו לארץ, לך לך של אברהם, יש לנו לך לך מארצך של יעקב, הוא יוצא מישראל. כל מה שעובר עליו שם בחרן, וזו חתיכת אתגר, הרבה הרפתקאות, ואז היציאה שלו משם בחזרה לארץ ישראל. נלווה רגע את כל הפרשה הזאת, ננסה ככה לטעום ולהקיף את כל העלילה מהיציאה החוצה עד החזרה הפנימה, וכל מה שקורה ליעקב אבינו, אם אנחנו קוראים לו אבינו, אז יש מה ללמוד כנראה מאבא שלנו, נתחיל. ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה. פרשת ויצא מתחילה במילה ויצא, מפתיע למה? אתם זוכרים? הוא בורח מאחיו, מעשיו, המריבה ביניהם, הקרב על הבכורה, הקרב על הירושה, עשיו מתכן להרוג אותו, ואפילו אימא שלו, רבקה, אומרת לו, קום ותברח. הוא הולך הרעלה. ויפגע במקום, מהו המקום הזה? הוא עוצר באיזשהו מקום, וילן שם, הוא הולך לישון, כי בא השמש, השמש שוקעת. וייקח מאבני המקום, וייסם מראשותיו, והוא שומר על הראש שלו סוג של כרית, או סוג של הגנה מפני חיות טורפות, הוא אוסף וישן עליהן, וישכב במקום ההוא. מה אכפת לי? הוא בטח ישן עוד לילות אחר כך בדרך, זה לא לילה אחד. מה זה כל כך משנה? כי קורה פה דבר מאוד חשוב. רגע לפני היציאה מארץ ישראל, הוא חולם. הוא מקבל חזון, הוא מקבל קריאת כיוון, הוא מקבל משמעות, מטרה, חיזוק. סולם יעקב, מכירים, נכון? ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. רגע לפני שיעקב... שהוא בודד, רווק, עני, די מסכן, אח שלו רודף אחריו להרוג אותו, עוזב את אבא ואימא, לאן הוא בכלל הולך? רגע לפני הוא מקבל מסר מאוד עמוק. זה רק נראה לך שהכול זה כאן ועכשיו. החיים הם לא רק לרוחב על פני האדמה, הם גם לשם, למעלה. החיים הם גם ממישור של שמיים ושל ארץ. יש למטה, יש למעלה. תפקידנו אולי לחבר ביניהם. אומר לנו רבי נחמן מברסלב, וזה משפט אחד שבחרתי מתוך... אלפי פרשנים שבמשך אלפי שנים מדברים, בעיקר בשבת הזאת, על סולם יעקב, מה? על הסמליות שבו. אומר רבי נחן נשפט, שאולי יקצר לנו את הכול, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, זהו כל עבודת האדם. לא יעקב, אנחנו. זו העבודה שלנו, לחבר שמיים וארץ. מלאכי האלוקים עולים ויורדים בו, החיים שלנו הם הרבה ארציות, הרבה שאיפה לשמיים, עליות, ירידות. חלום, רצון לחבר. הסיפור הזה הוא לא סיפור היסטורי של יעקב, עד היום זה סיפור חיינו. מה הוא חולם? אוקיי, הוא רואה את הסולם. מה אומרים לו שם בחלום? יעקב בעצם, שוב, פעם ראשונה, אם אני עוברת ככה בראש רגע מהר, נדמה לי זו הפעם הראשונה שאלוקים פוגש אותו, לא את יצחק אבא שלו, לא את אברהם סבא שלו, אותו. והנה, השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוקי אברהם, אביך, ואלוקי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. אל תפחד, יעקב, אל תירא. אתה, זה נראה לך מאוד עלוב, מה שקורה פה כרגע, אתה באמת איזה אטום אה, בודד, מבוהל, מסכן, שבורח על חייו. זאת התחלה של משהו מדהים. אני אומר לך, הארץ הזו שאתה עכשיו ככה ישן לישון בלי שום דבר, שוכב לישון בלי כלום, אתה עוד תהיה, אה, אה, זאת עוד תהיה הארץ שלך. והיה זרעך, עכשיו אתה לבד. היה זרעך כעפר הארץ, כמו החול שמסביבך, ופרצת, לאן אתה תפרוץ? ימה וקדמה, צפונה ונגבה, גם צפון ודרום, גם מזרח ומערב. ולא רק זה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך כל העולם, זה הולך להיות עניין עולמי. זה נראה בלתי נתפס, יעקב, בודד ומסכן. אתה לא מבין איזה בשורה מתחילה פה. והנה, אנוכי עמך, אני שומר איתך, אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, וישבותיך אל האדמה הזאת, אתה תחזור, אתה לחזור בעתיד. כי לא עזבק, אני לא עוזב אותך, עד אשר, אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אני, אומר אלוקים ליעקב, לא הולך לשום מקום עד שכל הנבואות האלה מתקיימות. בואו נראה רגע ברצף את כל הפסוקים האחרונים, היו כאן ארבעה פסוקים. המילה "והנה" חוזרת שלוש פעמים. זה כאן, זה קורה, זה עכשיו, תסתכלו שנייה. והנה, 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 כל רגע זה קורה. יעקב מתעורר משינה, אחרי שבעצם אה, הוא קיבל פה אה, תמצית של הבטחה אלוקית. של שמירה, של בשורה, והכל כאן ועכשיו. אתם רואים? הנה, 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 זה, 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 זה אמיתי, זה קורה, זה נוכח. ויקץ יעקב, הוא מתעורר מהחלום, חזון, נבואה. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. הוא לא ידע איפה הוא הלך לישון. אומרים פרשנינו, זה הר המוריה, זה קודש הקודשים, אבל יש משהו במשפט הזה, קדושה לפעמים בחיי היום היא מתגלה, לא במקום הצפוי. אדם הולך לבית כנסת לתפילת כל נדרי של יום כיפור. אה, קדושה יכולה להתגלות גם במטבח, גם בסלון, גם בפקק, גם בבנק. יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, לא תכננתי, לא ידעתי, אבל גיליתי אותו. אני חושבת שהחלום של יעקב הופך לאיזשהו סמל. אנחנו מציירים מגן הילדים בעצם, וגם עכשיו יש לנו איזה, ככה איזה אה, ויזואליה בראש, בואו נראה אותה רגע. תמונה כזאת של חלום שמחבר שמיים וארץ, במובן מסוים יעקב, הסולם. אני רוצה שהסולם הזה, הנה, מייד נראה אותו, רק רגע, כנראה גם הבמה יש לנו אולי לפעמים קצת חולם, אז בחלומות יעקב. הסולם הזה, שהוא בעצם מלווה אותנו שוב, כאלפי שנים כאייקון, זאת הזהות בעצם של יעקב. עשיתי לעצמי ניסוי, ברשותכם. מתחילת ספר בראשית, כל דמות, או כל פרק, או כל פרשה, מה הסולם, או מה הסמל, מה הציור, כאילו לא אנחנו בגן, מה הציור שאחרי מזוהה איתה. זה עוזר. יותר מהרבה מילים. אז תראו שנייה, סליחה על התערוכה, כן? אבל יש פה, אני חושבת, עומק בכל מיני אייקונים שמלווים לנו את ספר בראשית. זה מתחיל בתיבת נוח. תיבת נוח היא אטומה, היא סגורה, היא סתומה. היא ככה סגורה מפני העולם, מפני המבול, והיא אה, מגנה רק על מי שבתוכה, מי שבחוץ, נחרב. אחרי תיבת נוח המשכנו למגדל בבל, גם הוא מנסה להגיע לשמיים ואז מתפרק. ומתפזר בקול רעש גדול לכל העולם. אלה שני מבנים שכמובן מתארים את החטאים של אותו דור, דור המבול והדור של מגדל בבל, דורות של חוצפה, של גזל, של בוגדנות, של התנשאות. אלה שני מודלים שאפשר לצייר והם לא, לא מוצלחים. עכשיו מגיעים שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וכל אחד מזוהה עם איזשהו אייקון כזה, שוב, שאפשר לצייר בפשטנות, והוא מאוד עמוק. אתם רואים מצד ימין את אוהל אברהם. הוא פתוח אוהל של הכנסת אורחים, אוהל של חסד. הוא נב על עד, הוא לא חזק כמו תיבת נוח. הוא לא גדול ומסיבי כמו מגדל בבל. הוא יותר נצחי, כי הם קרסו ונעלמו, והוא בעצם ניצב לעד. האוהל של אברהם אבינו ממשיך בתוך הבתים שלנו עד היום. ועם מה יצחק מזוהה? עם הבאר. הבאר זה החפירה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, חפירה לעומק, ההתמדה. עד שמגיעים למים המתוקים. יש לנו אמונה וחזון להפריח את השממה, למצוא גם בתוך האדם שעומד מולנו משהו טוב. אם ננער את כל האפר והאבק ונחפור ונחפור, נגיע. אז אברהם מלמד אותנו את האוהל למרחב. יצחק את הבאר לעומק, ויעקב את הסולם אל השמיים, את החיבור בין שמיים לארץ. כל ציור כזה הוא לא רק ציור תמים וקטן לילדים בני שלוש, יש בו הרבה מאוד משמעות. אז יעקב מתעורר, ויקץ יעקב מתוך החלום, מתחיל וילך ארצה בני קדם. מה זה ויישא יעקב רגליו? Mm. הוא, שחב, הוא הרים את הרגליים של עצמו. אומר לנו רש"י, התורה נוקטת בלשון כל כך מיוחדת, כי יעקב עכשיו, משנתבשר בשורה טובה, נשא ליבו את רגליו ונעשה קל ללכת. הפיזי והגופני והנפשי והרוחני מאוד קשורים. כלומר, הוא שמע בשורה טובה, הרגליים שלו יותר קלות. הלב שלו כאילו מרים את הרגליים. ולפני רגע הוא היה, אמרנו, בודד ומבוהל. הוא קיבל פה נבואה באמת עתידית, הכי מדהימה ומרוממת שיכולה להיות. הוא שמע את הבשורה, יאללה, הלב מרים את הרגליים. הלב יכול להכביד על הרגליים, אם הוא מדוכדך וכבד ועצבני. הוא יכול להקל. בואייסע יעקב רגליו. יש לפעמים משהו כזה שאתה הולך, אתה הולך לבשר, אתה הולך ככה. יש לך חזון, יש לך למה, זה משפט מפורסם, כן? אם יש לך למה, אתה יכול לשאת כל איך. אם אה, אולי לא סתם, אחד הנאומים המפורסמים ביותר בעולם כולו, יש לי חלום, I have a dream, אמרתי לותר קינג, כי חלום נותן כוח לשנות את העולם, לעשות מהפכות. (מחיאות כפיים) אני חושב שבאמת כל יום, בירות החורים של ג'ורג'. האנשים האחרונים והאנשים האחרונים האחרונים יוכלו להסתכל על ידי החברות. אז גם לנו יש חלום. בעצם להמשיך את החלום של הפרשה. אני ממשיכה עם יעקב, אנחנו מנסים הפעם, אמרנו, לא לטעום מהפרשה, אלא רגע ללכת איתה יד ביד, מהיציאה לארץ עד החזרה לארץ, וכל מה שעוד מצפה לו. אז יעקב ממשיך. ואז כתוב לנו שהוא בעצם אה, רואה, הוא כבר מגיע שם לאזור חרן, וירא והנה באר, הוא בעצם רואה באר, אבל שם הוא רואה אה, מציאות, שוב, די מאתגרת לאישיות שהיא ככה, איש טעם, יושב אוהלים, לא עשיו, לא איזה, לא איזה חזק. תראו, והנה באר בשדה, והנה שלושה אדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. רק כשנבין את המציאות, יש פה כל כך הרבה אנשים שיש אבן ענקית מעל הבאר, וכדי שכולם לא יגנבו ויתחמנו ויעבדו אחד על השני, צריך שהמון רועים יתקבצו כדי להזיז את האבן. תראו, ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן. ואז והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. כלומר, שם באזור הזה יש איזה דיל, איזה הסכם בין כל הרועים החזקים, שהאבן היא משהו שרק כולם ביחד יכולים לשאת אותו, כדי שבאמת הם כל יום ייקחו את האבן, ישקו, ויחזירו אותה למקומה, את האבן הגדולה והכבדה הזאת, שזה באמת מה שיעקב רואה בעיניים שלו, מבחינה רציונלית, מבחינה ריאלית, אוקיי, אין לך סיכוי, יעקב, להזיז את האבן הזאת, נכון? אבל ליעקב אחד זה החלום, הוא חמוש בחזון. ושוב, כשיש לך סיבה, אתה מקבל איזה כוחות על-טבעיים. זה לא איזה נס משמיים, אלא זו פשוט עוצמה פנימית. יש לי... בשביל מה? אז אנחנו יודעים שאם יש לנו מטרה, אנחנו יכולים להישאר ערים, יכולים פתאום לעשות משהו נורא מהר, פתאום יש לנו כוח. אבל זה לא רק החלום שהוא שמע, זה גם מישהי, רחל. אישיות כמו רחל נותנת כוחות. ואחד הפסוקים, שוב, משמעותיים, אני חושבת, והיפים בתורה, מופיעים כעת. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, הוא רק רואה את רחל. בת לבן, אחי אמו, והוא ראה את הצאן של לבן אחי אמו, רחל מגיעה עם הצאן, מישהו צריך להשקות אותו, מה הוא עושה? הוא רק רואה אותה, זה הכל, מרחוק. ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר. ככה, אומרים לנו חז"ל, הוא עשה את זה כמו איזה פקק, כמו איזה, כלום, מה שאתם עושים בשביל... שום דבר, הנה, הרמתי את הניירות האלה, טק, בקטנה. מה נותן והאישה, שתהפוך להיות אשתו בעתיד, אבל אישיות שנותנת כוחות. אישה, יש את השיר המפורסם, אישה בונה, אישה הורסת. בן זוג, בת זוג יכולים לתת לנו כנפיים, יכולים לקצץ לנו את הכנפיים. רחל, כמובן, נותנת כנפיים, ושוב, זה הכוח שלה, פיזי עם הרוחני. בסך הכל, מה, מה רחל עשתה? מה, הוא הרים משקולות? לא, הוא פשוט, כשיש סיבה, הופ, האבן הזאת בשבילו היא קלה קלות, אפילו שבדרך כלל צריך מלא רועים חזקים ביחד יעקב רואה שהיא מבת משפחתו, הוא הרי בא לפה גם לחפש כלה, המשך לסיפור של אה, יצחק ורבקה, מישהו צריך להמשיך, הוא קיבל את הבכורה, מישהו צריך להמשיך את הסיפור הזה אה, הלאה, ויעקב עדיין רווק. ואז רחל לוקחת אותו בעצם אל הבית שלה, אל בית של, אין מילה עדינה לתאר זאת, רמאים שקרנים. אנחנו מכירים שם את לבן, את בתואל, את כל החבורה, את כל האזור, את כל השכונה, לא השכונה הכי טובה במזרח התיכון. לוקחת אותו הביתה, דבר מעניין, הם מקבלים אותו מאוד מאוד יפה, אבל למה, למה מקבלים אותו כך יפה? קופצים, כשהוא מגיע, קופצים התלהבות. תראו, ואיך ישמוע לבן את שמא יעקב בן אחותו, וירץ לקראתו, זה האח ש... כן? אה, אה, לבן הקרוב משפחה, רץ לקראתו. קודם כל, וירץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאהו אל ביתו. מה כל כך מדליק את לבן בזה שיעקב הגיע? מה הגיע איזה... הומלס זה קרוב משפחה רחוק, עכשיו צריך uh, לעשות פה הכנסת אורחים. הרי זה לא אברהם אבינו, אברהם רץ אחרי אורחים, אולי מישהו רעב, אולי מישהו צמא. מה מדליק את לבן? לבן זוכר שממש לא מזמן הגיע אליעזר, אה, שאותו שלח אברהם לחפש כלה, והוא מצא אז את רבקה, והוא הביא איתו זהב וכסף ותכשיטים וממון ורכוש וגמלים. אז לבן, רגע, אומר, עוד, עוד פעם שולחים לנו שליח מהמשפחה של אברהם, בואו אומרים שלכן הוא מחבק אותו, לכן הוא בודק, הוא בודק לו בכיסים, איפה היהלומים. ואומרים לנו חכמים, לא רץ אלא בשביל הממון. לבן חושב שהגיע פה איזה מישהו, כן, טחון, מה שנקרא, מישהו עשיר, עם הרבה ממון, ולכן הוא קופץ. זו שאלה שחוזרת לאורך ספר בראשית, מה מקפיץ אותך, ממה אתה מתלהב. ראינו את אברהם מתלהב, מאורחים. ראינו את רבקה מתלהבת, מלהשקות את אליעזר והגמלים. זה מה שנותן לי את האנרגיה, את הניצוץ מה מדליק את לבן? כסף. בסדר, רק צריך לדעת מה בחיים מקפיץ אותך. והוא חושב שהוא יעשה כסף. אבל אין, אנחנו יודעים שיעקב מגיע, יעקב מצטער על זה. הרבה פעמים חז"ל מתארים את יעקב, אומר איך אליעזר הגיע לפה לחפש כלה ואיך אני. ולכן, יעקב, שאין לו מה לתת כספית, מוכן לתת גופנית, הוא יעבוד. שוב פסוק מאוד רומנטי, מאוד יפה, מאוד עמוק, שזוכה אלפי שנים כבר לפרשנויות, ושוב מופיע פסוק, לבן דורש מיעקב אין בעיה, אבל זה דורש זמן, הרבה זמן. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. טוב, כל כך הרבה, גם שירים וגם ספרים, ובכלל, הרבה אנשים מתכתבים עם הפסוק המיוחד הזה. הוא עובד שבע שנים, אבל השבע שנים הם כימים אחדים מרוב שהוא אותה. איך זה יכול להיות? כאלה שמסבירים, זה הפסוק הכי רומנטי בתנ״ך, כי מבחינתו רחל היא כזה דבר מדהים, שאפילו שבע שנים בשבילו זה, זה, זה כלום, ימים אחדים, כדי לזכות בכזה דבר. נכון? אם יש איזה משהו כל כך גדול, אז, אז בשבילי, מה זה שבע שנים? כדי לזכות בנצח, ברחל, בנכ... זה דרך אחת להסתכל על, הפ... על הפסוק הזה. אבל תסלחו לי, זה קצת קשה, כי בואו בוא נדבר על הקושי הגדול. אם רגע נחשוב בצורה רציונלית, אז, אז ככל ש... מבחינה פסיכולוגית זה הפוך, תראו ילדים שמחכים לחופשת חנוכה. נו, זה לא כימים כי אחדים, זה כמו שבע שנים, <laughs> הפוך, כן? Uh, הפוך, שבע שנים הם כמו מיליון שנה, אם אני כבר מחכה להגיע לחתונה עם רחל. יש כל מיני כיוונים. אחד הכיוונים לתשובה, זה נעוץ דווקא בסוף המשפט, כן? ויהיו בעיניו כימים כי אחדים באהבתו אותה. יעקב נכנס לתפקיד של רועה צאן, נכון? הוא עובד אצל לבן, הוא רועה צאן. את מי הוא מחליף? את רחל, את אהובתו רחל. הוא רואה בו ערך כי הוא מחליף אותה. יש קור, זה במקום רחל, אני סובל בשבילה. יש חום, יש שודדים, יש הרפתקאות, יש uh, גניבה. Uh, הוא מחליף את יקירתו, הוא חוסך את זה ממנה. זה מרגיש לו, אפשר להגיד, זה עוזר לו להרגיש יותר טעם בכל שלב בדרך. הוא לא רק מחכה, אלא זה מבחינתו, אני, כל יום אני חוסך מאהובתי את, את הקשיים האלה. אגב, רוב החיים, שימו לב, השבע שנים האלה, זה גם, תמיד אומרים זה, זה משל עלינו. רוב החיים אנחנו בדרך לאנשהו. אם אתה רק מחכה לסוף, אתה תהיה מתוסכל, והזמן ימרח כמו מסטיק. החוכמה זה לראות, מה שנקרא, את הערך שבדרך. את השבע השנים האלה, אני בדרך ליעד משמעותי, וכל אחד בדרך ליעדים המשמעותיים בחיים שלו. איך אני, זה נראה בעיניי כימים אחדים? כי זה חשוב, זה משמעותי. גם, גם מה שאני עושה עכשיו זה לא רק בדרך אלה, אלא יש פה משהו, יש פה משהו שהוא, שהוא, שהוא נותן לי משמעות בחיים. עכשיו מתחילה עלילה מאוד מפותלת. לבן, זוכרים את הרמאי? אמרנו, אין מה פתאום רחל? עבדת שבע שנים, מחליפים, עובדים עליו, מביאים לו את לאה, אומרים לו, לא, היא הבכורה. זה קצת מזכיר לנו את הקרב על הבכורה. אתה בכור או עשיו בכור? זה מהדהד ליעקב את סיפור הבכורה שלו. ואז לבן אומר לו, תעבוד עוד. הוא עובד עוד ועוד, עד שבסוף הוא מקבל גם את רחל. חכמינו מבקשים להדגיש את 14 השנים, בסוף זה 20 שנה, הוא נשאר לבסוף, נולדים ילדים 20 שנה, שיעקב נשאר יעקב. אתה מגיע לאזור, של רשע ופשע, מוסר העבודה שלך לא משתנה. זה דבר שצריך ללמוד. יעקב הוא מדריך שלנו איך יוצאים לחיים. מרמים אותו, הוא לא ירמה בחזרה. הוא לא יהיה בחזרה אלים, הוא לא יהיה תוקפני. לבן, אגב, מרמה אותו גם בעבודה, בביזנס, כל הזמן מחליף לו ועושה לו. יעקב נאמן עד הרגע האחרון, הוא מתאמץ עד הרגע האחרון להיות הגון, ובעצם אה, הוא מודל בשביל זה, להיות... יעקב, אנחנו קוראים על שמו. הרי יעקב עוד יקבל אז במובן מסוים, גם בזה הוא, הוא אבינו, הוא יעקב אבינו, הוא מורה. אתה יוצא לעולם, אתה לא, אל תהיה כל כך מושפע בכל הגלויות, בכל התפוצות, או גם היום, בכל מיני ניסיונות, מקום עבודה כזה או אחר, מסגרת כזאת או אחרת, לא אכפת לי מה הכללי, ככה זה. יעקב אומר, אין דבר כזה, ככה זה. אני הגעתי לחרן, אני מהאוהל של יצחק ורבקה. אני שומר על ההגינות, על הנאמנות שלי, הוא עובד נאמן, הוא עובד מסור. בינתיים לאה יולדת, רחל הכרה, אבל בינתיים נולדים, ושמעון נולד, ולוי, וגם יהודה נולד, יהודה, אנחנו על שמו, כן? יהודה זה על שם ההודיה שלאה מרגישה, ואנחנו מתחילים את היום, המילה הראשונה שאומרים לפי הסידור, מודה, אני לפניך. ככה מתחילים את היום. המילה הראשונה שאתה אומר זה מודה. הרב, הפרופסור ינתן זקס, אומר על זה, thank before we think. קודם כל, תודה. אז יהודה זה המוטיב הזה של ההודיה. אז מי עוד נולד? אמרנו ראובן, ושמעון, ויהודה. ובהמשך דן, ונפתלי, וגד, ואשר, ויששכר, וזבולון, וגם דינה. ומי לא נולד? הילד של רחל. רחל אימנו מוצאת את עצמה עקרה, מתוסכלת, כואבת, ושוב הופכת לסמל. לא סתם המוטיב הזה של עקרות, של חוסר חוזר אצל האבות והאימהות, התפילות שלהם, ההמתנה שלהם. ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה. התורה לא מטשטשת, קנאה. "תקנה רחל באחותיו ותאמר אל יעקב, הווה לי בנים ואם אין, מתה אנכי". אם לפני רגע היינו באחד הפסוקים הרומנטיים בתורה, הוא ראה אותה והאבן ממש מעל הבאר, הוא הסיר אותה אה, כי אין שום משמעות הקושי, והוא עבד שבע שנים, אבל אין שום משמעות. תראו, יעקב ממש מנצח גם את מושג הכובד, את כוח הכובד, הכבידה, וגם את כוח הזמן. שבע שנים זה כלום, אפשר להגיד שזה הפסוק הכי לא רומנטי בתורה, אם קודם היינו בפסגות של אהבה וקשר ורוחניות וכוחות. מה היא אומרת לו פה? תן לי בנים. ואם לא, מתה הנורא. איזה דיבור בוטה ותקיף. שוב, התורה לא מטשטשת, היא כותבת את זה. הרבה פרשנים מתעסקים עם השיח הזה. יעקב גם עונה לה, יש שם שיח מאוד טעון, מאוד לא, לא פשוט בכלל. ובן הזוג הזה, שהוא כאילו סמל. אחד הפרשנים, לפני בערך 600 שנה בספרד, הרב יצחק אראמה, בספר שלו, עקדת והוא מתייחס לאמירה הזאת של רחל, והוא רוצה להגיד לנשים, גם לגברים אולי, לאורך השנים, שהאמירה של רחל אה, מתעלמת מתכלית מאוד חשובה בחיים שלה. נכון, אין לך ילדים, אני בטוחה שצופים בנו הרבה אנשים שכבר היו רוצים להיות הורים, ועדיין לא, לא בדיוק, אה, אה, לא בדיוק הרע עדיין, מכל מיני סיבות. אומר הרב יצחק אראמה, לרחל, אבל גם לנו, המשפט הזה, "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי", הוא משפט שמתעלם. מכך שיש תכלית לחיים שלך, גם אם עדיין לא נהיית אימא. כותב על זה בלשונו הרב אראמה כך, הוא אומר, יש שתי תכליות, לאישה בכלל, לא רק לרחל. יש שתי תכליות, שני דברים שאדם יכול להוציא ולעשות מעצמו. האחת, ללדת ולגדל לבנים, חד משמעית, להביא ילדים לעולם, חלק מה... זה, זה לא סתם יכולת דיולוגית שקיבלנו, זאת מהות, זו משמעות, בוודאי להביא לעולם את הדור הבא, לגדל אותו. אבל השנייה, להשכיל בדברי שכל יש לנו כוח אה, לעשות את שני הדברים האלה, לא לשכוח. ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה, ויפתח את רחמה, וכך נולד יוסף. ואז, כשנולד יוסף, צריך כבר לעזוב. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, והלכה אל מקומי ולארצי. זה לא המקום שלו. מתחיל, מתחיל שוב דיון קשה, כמה הוא ירוויח, לבן שוב מרמה אותו, שוב חוסר יושר. ואז גם אלוקים אומר, ויאמר השם אל יעקב שוב. זה לא המקום שלך, אתה אורח. שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. יעקב מנהל שיחה ארוכה עם לאה ורחל, על כך שצריך לעזוב, שתיהן מאוד רוצות. לבן רודף אחריהם, שיח לא פשוט ביניהם, בסופו לבן משחרר מה שנקרא. יעקב חוזר לביתו, והפרשה מסתיימת, ויעקב כבר מגיע. ויעקב הלך לדרכו, מגיע לארץ ישראל, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. אותם מלאכים שליוו אותו כשיצא, חוזר, אבל בודד ועני ומבוהל, חוזר עם משפחה גדולה, אבא לילדים, אלה השבטים שלנו, הוא חוזר עם הבשורה, עם החלום, עם רכוש ועם המון המון דברים שהוא צריך להמשיך בארץ ישראל. הגעת ליעד. אז דיברנו מהפרשה הזאת, דיברנו על כך שהחלום נותן כוח, דיברנו על כך שאתה לא צריך להיות מושפע מהסביבה, דיברנו על כך שהיעד, עם כל ההרפתקאות, הוא בסוף להגיע לארץ ישראל. ובשבוע הבא נמשיך אל הדבר עצמו, יעקב ועשיו שנה. היו עמנו. שבת שלום. תודה רבה לכם.